0: God fredagsförmiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot denna 21 april 2023. Vi har i studion, jag Dan Eriksson är mitt emot mig. Magnus Sörman. Och då undrar ni, var i Jalihon? Ja, han har fått AIDS. Ja, det har han. Det var tråkigt. Det var ju den här Tysklandsresan. Jo, men själva skapandet, eller själva liksom överförandet var kul. Ja, ja precis. Under några, det var en någon... labyrint i Berlin han hittade som vi inte ska prata om. Under någon kort sekunder så var det väldigt uppåt
1: sen vart det tråkigt när, när det kom den. Uh... Vag Ja. Fjävligt. Så
0: att det här är ett helt aids avsnitt, hoppas vi. Det, det här kommer fortsätta vara det. Visst ska vi prata om Thomas Tobé om en stund. Mm, vet inte om hög aids aura Det är det.
1: faktiskt. Det är det. Jag tror inte han har AIDS. Men det är auran... Men här håller vi inte på att tro. Nej, utan här jobbar vi med fakta. Som att Jalle hon har
0: AIDS. Det är fredag, gott folk. Det är fredag och fredagssändningarna. De är lite, lite mer hivade. Jag skulle säga att de är mer... Som man säger
1: om vissa människor. De är lite mer speciella.
0: Där är, det vårt, där är vårt Special Olympics kan man säga. Ja, precis. Alltså, alla får medalj. Ja, men det tycker
1: jag. För deltagande och även de som inte deltar får medalj. Vi, ja. vi tänker på er alla. Vi har äh, ju publiken
0: för i alla fall. Det har vi verkligen. Vi ska ju idag prata en hel del om den här eh, migrationspakten och det som klubbades i Europaparlamentet häromdagen eh, och vi ska titta på den eh, debatt som var i aktuellt igår mellan Thomas Tobé från Moderaterna och Charlie Weimers från Sverigedemokraterna och, eh, och där och sen så ska vi även titta in lite på vad som händer i Jonas Simas värld mm det Precis, den, den är, är fascinerande. Man liksom lyfter på den där stenen och så, oj, 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 oj. Här pågick det eh, konstiga saker. Mm. Um, och, Jag måste också visa en grej här i, i
1: sändning. För det är lite intressant. Tyskar är ju intressanta. I Sverige har vi ju block när man skriver så här, man skriver sina anteckningar. Ja. Det har man i Tyskland också. Mm. Notisblock. Mm. De är uppbyggda lite annorlunda. Jag vill visa hur det Ja, det här är då för videoversionen här. Ja, det här är ett tyskt eh, notisblock. Det här kan man då, det är alltså specificerat exakt om det är personligt för arbete. Eller vidare. Det är mycket uppgifter. Och det här är ett vanligt notisblock. Alltså. Ja, men det, det ordning. Det ordning. Ordning ja, det är ordnung. Det är ordnung. Ordnung måste sign. Det är det jag frågar. Vår eh, vän ja. Jens
0: Pyse, ja. han är ju i att organisera saker. Jag gör. Och då har han ofta långa listor med exakta minutantal och sådär. Och jag har ju tänkt att Jens Pyse är knäpp. Precis. Um, vi ska ha kalas nästa lördag ja. Min fru är tysk ja. Hon är exakt likadan Hon är Vilken tid ska de leka den här leken? Så jävla bra det, det, måste vi, det märker vi väl när det passar Ja men så att det inte blir liksom, Det är bättre om det är ordning, liksom. ja. ordning. Så att 15-23 då är det hela havet stormar liksom. Men det är ju det efter att ha lärt känna 15, tyskar 15-28 då behöver någon plåster säkert
1: <laughs> Efter att ha lärt känna tyska, Inklusive din fru så inser jag varför förintelsen ägde rum <laughs> Alltså, alltså jag förstår alltså det här att, att de inte skulle ha gjort det. Det stämmer inte. Ja. Alltså, de, de, för de, de kan frikoppla ordning från känslor. Ja, det fanns från så. människor. Ja. Alltså om några skulle kunna utrota 6 miljoner judar så är det tyskarna. <laughs> För de skulle bara se det som såhär Jaha, en miljon där Trots det en in där och så. De
0: skulle ja. inte, de reflekterar inte Vilken tid skulle krematorerna gå hela precis. tiden? Ja. Ah, okay.
1: För när du sa, men, men, men älskling, det här är ju barn ja. bara, Nej, det är liksom Det en är del i min planering ja. alltså, och, och där ser jag, jag, förstår det Å ena sidan kan man vara kärleksfull av allting Jag tror att,
0: att tyskar ser lite på världen som Liksom en, en kompilator Ser på programmering, alltså n- Alltså, som en dator ser på programmeringsspråk ja. Ja. att det är bara olika variabler som skickas in och jag ska bara behandla dem precis. Precis. jag ska inte ha en känslomässig Nej. relation till det här
1: Nej. så att jag, alltså, ja, jag alla ni som har förnekat så, jag tror att det, ni behöver tänka om för jag har precis insett detta mm tyskar är lite läbbiga på det sättet helt klart.
0: Om vi hade haft läger i Sverige hade inte ens tåget
1: kommit fram skimmats. Nej, det är ju lite så va? Det är lite så. <laughs> Fast det är inte helt sant heller för att de har ju vi måste ta upp det för det är det bästa som, som jag läste igår. Det är den roligaste nyheten igår. Den roligaste nyheten igår? Den roligaste nyheten igår. den roligaste nyheten igår. Det är inte Jallehorns AIDS. Så... Nej det är det inte Nej. faktiskt. Utan det är att man har hittat två spioncentraler på den ryska ambassadens tak. Det är okay. två skjul som är byggda på den ryska ambassadens tak i Stockholm fulla med spionutrustning. Och det här ska man nu komma åt genom att sätta byggnadsnämnden på dem. <laughs> För att någon kom på att det här är säkerligen svartbyggen. Och ja. det kan vi inte hålla på med här i Sverige. Um, så att någonstans finns det ju då insikten om att svensk byråkrati, det är det värsta som finns. Och ryssen kommer knäckas samla mina ord. Ja, de ni tänker kinesisk
0: vattentortyr eller Guantanamo, så vet du, så här. De kör bara rockmusik och så där. Nej, nej, nej. <laughs> <laughs> här kommer svensk byråkrati. Och det, det, kommer, det kommer inte ta lång tid ens, Alltså de kommer, kolla, det har två, tre dagar. Sen kommer ryssen be på sina bara ja, knän. Ja. Sluta med detta! Jag kan inte fylla i fler formulär! Det,
1: det. <laughs> Vart är det här F1272A-74? Det
0: säger vi inte. <laughs> Nej, fan vet stackars Lyssen. Det svenskaste av de svenska vapnerna, helt enkelt. Så är det! Jag tänker att vi börjar i Jonas Simas värld. Mm. Där vill man nämligen inte uppehålla sig för länge. Nej, så vi börjar med det så kanske vi kan glömma bort det sen. Att vi var där. Det är svårt. Hon sitter där i sin vad var det 12-miljoners villa i Bromma. Ja. Eh, och liksom har aldrig haft ett hederligt arbete i sitt liv. Nej. Nej, journalist är inte ett hederligt arbete. Nej. Inte idag. Nej. Tintin var en hederlig journalist. Det var han. Och så länge du inte är Tintin så är du en ohederlig journalist. Mm. Mm. Så är det. Eh, och... Eh, Där skriver hon nu om en av hennes favoritsaker, nämligen plastpåseskatten. Hon menar att Sverige styrs av ett gäng glada amatörer. Slopad plastpåseskatt kostar 750 miljoner kronor. Och och, och vad bygger hon då det här på? Ja, det kan man ju fråga sig. Men om vi utgår ifrån det hon skriver så står det så här. Skatten infördes 2020 för att minska användningen av plastpåsar. I riksdagen var det bara SD och Moderaterna som röstade emot beslutet. En plastpåse i matbutiken gick från att kosta 3 kronor till dryga 7 kronor. Skatten fick en tydlig effekt i minskad försäljning av plastpåsar. Svenskarna började ta med sig egna kassar när de skulle handla. Här vill jag bara lägga in en liten passus. att I Tyskland tar alla alltid med sig egna kassar fast en plastpåse kostar typ ingenting. Så, eller det var så för, Nu vet jag inte, nu är det säkert plastpåsarna dyra där också. Mm. jag flyttade dit 2009 då hade ha alltid med sig egna påsar. såna här där, större bags liksom, som de bär i. Aja, visst. Det, alla gör det. <skratt> och fattig som rik. Man blev skammad om man inte hade... Ja, men plastpåse, det var liksom så här, har du glömt påsen? Ja, visst. Då köpte <skratt> man bara typ två öl och en, en, ett paket sig då skulle man ha i handen. Ja, eller ta en sån här kartong. Det är ja. ofta vanligt. Alltså att man tar någon kartong som varor har stått i. Uh, ungefär, ni vet, som på Systembolaget kan man ju ta när man köper då står det här gamla vinkartonger och sånt mm. som du kan ta istället för en påse. Så gör de ofta i matbutiker också. Och jag var helt chockad första gången jag följde med en tysk in och han liksom började bara rycka. Så här står det en halvtom kartong. Då tar han av liksom matvarorna ja. och ställer dem så de står utan kartong. Ja. Och så tar han kartongen och bara fylla den med sina saker. Det <laughs> går och går handlar. Ja, det där har jag plockat med mig hem. Jag gör
1: det gärna, och ofta. Willys och sådär och andra.
0: Så där. Man tar en kartong bara. Folk tittar konstigt på en, det är sant. <laughs> ja, så att man behöver inte ha dyra plastpåsepriser för det. Ehm, hur som helst. Hon skriver vidare då, Jonas Simma För många har det blivit en ny vana att backa tillbaka Känns ungefär lika modernt som att det plötsligt skulle börja rökas på krogen igen Ska du prata tyskland? Ingenting? Gud, att röka på krogen, jag minns det Jag tycker det är rätt skönt att det inte görs längre faktiskt jag, Så här, och jag ska inte vara hycklande mm. För att eh, på den tiden jag var lite yngre Och eh, precis när jag flyttade till Berlin Och man fortfarande gick ut på krogen på ett annat sätt Innan man liksom gifte sig och blev familjefar och sånt. Uh, mm. Så tyckte jag att det var skönt att man fick röka på krogen igen. Även om jag under den tiden egentligen inte var rökare. Jag rökte då ofta när jag gick på krogen för att orka vara i en rökemiljö. Uh, jag hade slutat liksom heltidsröka sedan länge. Uh, men jag gillade, alltså jag gillade det fortfarande och jag... Dag, det blir så här konstigt när jag nu som inte går på krogen längre eh, på det, Jag går ut och käkar på en restaurang Men liksom, att sitta på en pub det, ju, det händer väldigt sällan eh, och, och liksom sitta och dricka där kvällen eh, Att jag då säger så här Ja ah, men det är så skönt att man slipper det Ja ah, för samtidigt Hade jag varit 25 och liksom varit i festsvängen oh. Så hade jag nog tyckt så här Men det är schysst att man får röka på krogen Så att men,
1: men det är ju också idag är det ju väldigt omodernt att röka. Det är ju knappt någon som gör det. Det är ju inte tufft längre. Jag, jag minns den I Sverige röker ju folk knappt halsarna. Nej. Nej. så alltså, det är ju tråkigt För jag men jag saknar jag kan sakna det. Jag kan sakna att röka. Gud ibland jävla jag vill röka ibland alltså. jag, jag,
0: ja, det röker. kommer såna där och då är det ändå alltså, sen jag heltidsrökte så är det ju 15 16, 17, 18 år sedan. Jag mm. vet det är länge sedan alltså. när alltså, jag köpte ett paket om dagen och så där mm. och rökte. Det är ju väldigt väldigt länge sen. Men eh, ibland kommer den där. Det kommer, och det kommer nog alltid komma. Det vore fascist att börja röka igen. Jag har ju, Fast, äh, så jag säga, det var helt idiotiskt också. Så jag gör det ju nej. inte. Men alltså, jag tror att den där eh, finns kvar. Mm. Och det finns vissa stunder. Varför pratar vi om det här? Jag vet inte. Ja, men nu är det, men, det här väldigt Jo, eh, och ibland det finns någonting härligt i sommarmorgonen första cigaretten utomhus du ja. går ut med en kaffe på balkongen eller trädgården eller vad den är ja. och du vet det här härliga sommarljuset det har precis börjat bli 14-15 mm. grader det är fortfarande lite kallt från natten du har din kaffe och så tänder den där cigaretten den är oslagbar mm. den är inte värd cancer Nej, det är den inte. <laughs> så att jag tänker inte börja med den men det är, det är den det är den man saknar
1: det är lite som plurig enda sången jag kommer inte ihåg om man går ut och gör det där. men i alla fall skitsamma jag har ju ett jag, jag, jag uppehåll i mitt rökande haft några år um, men jag har ju ett paket uh, jag har ett paket teatercigaretter hemma <laughs>
0: ja, det
1: är cigaretter, fast de är typ fyllda med de jävla örter bara stod det, mm. uh, liksom sådär dyra som fan var, som alltså, du kan röka liksom. det, är, det är inte tobak, det är inte nikotin just för det här tillfället, då är den där känslan blir för stark, och jag går ut och tar den där cigaretten då har jag ett paket cigaretter hemma och kan röka ehm um, det kostar typ 90 kronor per. Där. Så det var en de som för Vet Det kanske jag kostar nu.
0: Nej, jag ty- jag, 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 jag uppmanar ingen att röka. Nej, det gör inte men, jag heller. Men det finns ju någonting i att när man har gjort det när man har varit rökare så jag tror att det där aldrig helt försvinner. Nej, men saknar inte du? Jag tänker på
1: restaurangen som du sa. Jag saknar det här inför matensiggen, under matensiggen och efter matensiggen. Under, det där är äckligt ju. Man åt, det vill på McDonalds i Danmark. McDonalds i Danmark, där hade du, de... din
0: definition av restaurang är ju spännande. Alltså. De
1: hade på toaletterna. Ja. Allskopp. Ja. Det var skönt. Men du då, då hade man en Big Mac i ena handen och en ciggen och så åt man... Och sen skulle på man tyska man på McDonalds och kunde du också få öl. Jag säger... ja. Och röka på toaletten. Dricker Fantastiskt. Det är, det är vit civilisation. i, uh, i sitt Fy
0: fan. Jag, jag, hopp, jag, jag hoppas verkligen att rökning helt försvinner. Uh, jag är inte säker på att det är statens uppgift att förbjuda det. Men det är ju en jävla skitgrej. Alltså,
1: alltså det är jävla dumt så att du anar. Det, det är så vansinnigt dumt. Uh, och det tar så här lång tid. Som sagt, jag slutade ju röka för några år sedan. Det kan ju komma en sån här jävla överraskning efter 15 år. När man får lungcancer och
0: dör. Ja. Uh. För
1: det är så här, det tar tid att utvecklas. Nu tänker man, nej men jag
0: I'm home free så, och, 15 och sen är ju väl eh, mer än Vad man vill erkänna utav det där Alltså det är klart att rökning Ger cancer. Ja. Det, det är vi rätt säkra på Kol och annan jävla skit Som folk får. Eh, men det finns ju också en genetisk kom- äh, komponent där. Så är det. Äh, och ibland kan man bara ha en jäkla otur. Jag har alltså en, en barnomsvän till mig som, som dog väldigt ung. Jag tror han var 18-19 när han dog i hjärntumör. Mm. Han hade aldrig rökt eller druckit alkohol när han fick hjärntumören. Däremot så minns jag när äh, han äh, ja, till slut hade kommit tillbaka och det, liksom, nu kommer det inte gå att lösa. Så där. Och äh, då ville han prova lite saker, mm. äh, alkohol och cigaretter vilken knark eller så, nej. men liksom han, han, aldrig, ja, men, för han blev sjuk när han var typ 14-15, så han liksom kom heller aldrig in i det där, det tonårslivet liksom. mm. äh, så det var det ett fin stund äh, med hans föräldrar mm. äh, när vi liksom drack och rökte och <laughs> ja fan, han ville göra det innan han dog oh, fan. Det, ska det, är man som, det är som
1: att säga, är man sjuk? tänk om farsan då, men, nej det får du inte nej, jag, liksom. precis. Då man, så, jag säger samma, är man så här, 70, då kan man ju ta crack cocaine och bara, oh, <laughs>
0: Ja, det kan. Give
1: me the blue Hörrni, Jonas Sima,
0: hur går det för henne då? Du, det går så jävla dåligt för Jonasima. vad har hon med det här att göra? Jag vet inte Och uh, uh. Och sen säger de då dessutom är SDs lobbyarbete med plastpåseskattern säljs i inte dyr historia. Sedan 2020 är nämligen den avgift vi betalar till EU varje år knuten till plastpåseförsäljningen. För varje kilo plastpåsar som säljs måste medlemsstaten betala 0,8 euro till EUs centrala budget. Ju större försäljning av plastpåsar desto högre bidrag till EU. Men vad menar du att de vid något tillfälle knöt hela
1: medlemsavgiften till så här. vi måste knyta det till någonting, ta det till plastpåseförsäljningen i varje land?
0: Ja, alltså, ja, det, ja, jag vet inte jag, hur... Det är en del av medlemsavgiften. Och det, det, det Jonas Simon skriver här är ju bara ännu en anledning till Swexit. Alltså det är väl bara ännu en ja, anledning ja. till att... Ja men... Ja, precis jag har EU idioter, vilket vi kommer att återkomma till om ett tag, och, och väldigt dåligt för Sverige ja, vi har sagt det um, okej, okay. ja, det är som att komma hem och
1: säga, I mean, eller kommer till jobb och bara, oh, jag får ingen sex, ingen sex hemma, då man är okej, okay. men jag får stryk också, ja. så vill jag lämna henne då eller honom Thomas då för ser.
0: Sveriges del kan det bli uppemot 750 miljoner extra per år till EU enligt Magnus Nilsson mm. expert på EU och miljö, som räknat mm. på reformen han är expert på båda de sakerna ja
1: det är inte illa,
0: alltså ändå. Sen står också svenska staten kommer årligen också förlora runt 500 miljoner i intäkter när plastpåseskatten försvinner. Då är vi uppe i miljardbelopp som svenska folket går mista om.
1: Va, 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 va?
0: va? Nu är det ju inte så att det nödvändigtvis
1: gissar att svenska folket får de där skattepengarna. Eller vad då Delas det ut till oss då? Jag vet Låt inte. oss
0: bara konstatera... Det jag gör en notis på det här blocket. Jag vet inte var. Om du bara. är svenska folket, Magnus. Ja. Och så har du 1000 kronor. Ja, 1000 kronor. Och jag kräver 200 kronor av dig för plastbåsskatt. Yes. Då har du 800 kvar. Ja, ja. Sen så säger jag så här: äh, Vi har ingen med plastbåsskatt. Hur mycket har du då? Eh, då har jag 1000. Just det. Hur mycket har du då förlorat? Jag har inte förlorat någonting. Jo, du har förlorat 200 kronor. <laughs> det står här. Ja, men det har jag ju inte. Svenska staten kommer också årligen också förlora runt 500 miljoner intakter. Och då står det, då är vi uppe i miljarbelopp som svenska folket går miste om. Du har gått miste om de där 200 kronorna som jag inte tog från dig. Jo, men det är, de... Om jag inte tar dina pengar så, har du ja. gått, så går du att om dem. Men det är ju för att staten kommer dela
1: ut dem till mig. I, 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 alltså, de är proxy, liksom. de tar mina pengar och delar ut dem till mig. Men
0: hur kan man vara så här ja. eh, kommunistisk? Det är... Du som har följt Dagens Jag tänkte Värgott. säga dum, men så för att jag bara hittar en synonym och så vart det det. Järnskavad. Det är
1: så. ett järnfel, alltså vänsten har ett järnfel som gör att de tror att det inte finns någon egentlig verklighet. Det finns inte svart och vitt, det finns bara gråzoner det finns ingen, ingen, liksom, ingenting som är sant eller så. Och då tror jag att det funkar att tänka så här. Sen har hon ju som hon klarar sig. Hon, hon behöver ju inte vända på pengarna. Så <laughs> vanligt folk behöver göra.
0: Men, men det som framförallt är med plastbås och skatten... Är ju att det är meningslös, patetisk signalpolitik. Ja. Och det är ännu mer skatt. Ja. Okej, okay, men om det då, de här 500 miljonerna som då staten förlorar i intäkter. Mm. Intäkter genom den här skatten. De kommer väl förmodligen då komma ut i samhället på något annat sätt, eller? Och användas. Eller kommer det vara så här att Kommer, kommer. Varje gång det går att köpa en plastpåse på den är för tre kronor. Ja. Du bara, det här är fyra kronor som jag inte är i staten. Ja. De bränner jag. Det kommer jag göra. Jag
1: kommer att bränna mynten. Jag kommer lägga upp det på YouTube också. Nej, jag gör det. Jag, jag vet inte hur de tänker det, men det är ju ibland är det bättre, ibland är det sämre den här gången var det osedvanligt dumt kan jag tycka för att det är så så väldigt lätt att se att hon har helt helt fel naturligtvis inte ens hennes egna läsare kan ju tycka att det här var en
0: jo det kan de naturligtvis tycka ja Ja, men de tycker ju att och och det är ju den här kommunistiska eller socialistiska inställningen att varje icke intagen skattekrona är förlorade pengar för att liksom och, och det måste ju vara så. Om det här betyder att svenska folket går miste om pengar, alltså när man inte tar pengarna från dem, mm. då måste det ultimata, alltså när människor inte går miste om några pengar, mm. det är ju 100 procent skatt. Mm. För då går svenska folk inte miste om någonting. Men det är ju dit de vill. Det måste ju vara det. Ja, ja, För det, det är så här: om, det, om mer skatt är bra så måste ännu mer skatt vara ännu bättre. Självklart. Så varför inte bara säga 100% skatt och sen kan politikerna bestämma hur pengarna ska användas och så kan de fördela det så det blir rättvist och jämnt. Skatte är ju lite grann då som alkohol. Att
1: lite grann är bra för du blir lite bra och tuff och sådär, men väldigt mycket. Det blir ju inte
0: så bra. Ja. Fast kanske kul ett tag. <laughs> Idag efter. Det så. finns väl inga liksom bevis för att för mycket alkohol är skadligt.
1: Nej, alltså en påse pengar också kan vi slänga <laughs> en ny ut. En pengar. ny påse pengar. Tänk vad många påsar pengar man kan få om de tar alla pengar från alla. Mm. Det är så... jättebra ändå. Tänk... Ja. Jag tycker att det inte... 100% skatt så att du inte går miste om någonting. Men om man har 100% skatt kan man... <laughs> Nej, jag vet inte. <laughs> Hur ska man betala räkningar? Nej, men allt är gratis då. Är... Ja, då är allt gratis i samhället. Just det. Men då måste du också sätta upp kvoter på hur mycket du får så handla. Så då, för du kan ju inte bara gå in och börja jag vill använda en Lamborghini. Nej, nej. Utan, <laughs> nej du kan man, lada om tre
0: år. Utan det kan ju bero på liksom, kanske en sociala kreditscore eh, vilket ju blir en ny valuta men det behöver inte prata om. Eh, där du kanske har ja, beroende på hur väl du håller med partiet och sådär. Mm. Eller staten. Mm så kan ju du då få liksom tillgång ungefär som när svenska de här alkoholmonopolen växte fram och vi hade klass 1, klass 2, klass 3 restauranger och där då på de lägsta restaurangerna där arbetarklassen fick äta och där var det mycket lägre alltså fick man dricka mycket mindre sprit mm. medan höga partitoppar i sossarna och sådär, de kunde gå på de finaste restaurangerna mm. och där fick de dricka mycket de ville och det, då har ju de inte gått miste om någonting. Det är sant. Jag, jag tänkte, vi ska bara svara
1: det Carola här uh, i chatten. Och det är inte häckvist även om jag tror att hon lyssnar på oss också. Det var som kom fram till sina nya idéer där tidigare. Men hon, vem läser Aftonbladet? Hoppar de inte hennes artiklar? Nej, men jag tror att... Nej, saker, och det, här, det här är så jobbigt att förstå. Det här är så jobbigt att ta till sig. Jag är ledsen att jag ska förstöra ditt liv nu, Karola. Men det kommer jag göra. Det är väldigt, väldigt många svenskar som tycker att det som Jonas Sima säger i grund och botten är skitbra. Massor, tusentals, Tiotusentals. tusentals för att inte tala om då de nya svenska nationstärkan. Det finns en sån överväldigande majoritet svenskar som ändå i grund och botten tycker att joda för fan, Jonas Sima, det hon säger, det är bra. Alltså inte kanske exakt det, men den idén och de idéerna. Det är hur många som helst och det är många som läser aftonbladet, många läser Jonas Sima. Många läser deras ledarektion. Um, så att det är, är väl värt att titta på vad de skriver. För det där är, liksom, det, är det de förfäktar. De har en, he, en hel hela sossarnas partiapparat. Och det är tiotusen människor bara där. Liksom. Så att jo då, för tusan. Eh, på tok för många
0: eh, gör det. Mm. Um, jag vill passa på. Vi, vi lämnar Jörnens värld där. Mm. Eh, och för att förstå hur en sån eh, liksom, tokstolla kan få så mycket att säga till om så kanske det finns snart en bok man kan läsa som kan ge vissa vissa insikter och det är ju då den storsäljaren alltså den den epokgörande nästa boken Sexual Utopia and Power som nu äntligen kommer på svenska släpps av Logikförlag och vi kommer ha en releasefest och föreläsning författaren, alltså amerikanen F. Roger Devlin kommer till Sverige och till Stockholm för att föreläsa om boken och för att svara på frågor. För att signera den här första svenska utgåvan. Så att vi har bokat en, en lokal i Stockholm där vi kommer ha den här föreläsningen. På scen kommer också Jalle Hon och Ernst Robert Almgren att tala det kommer bjudas på lite lättare tilltugg och trevligheter och självklart så får man också boken så vill man ha få tag i första upplagan och kanske till och med få en signerad mm. så gäller det att komma på på den här releasefesten. Eh, sen på kvällen finns det också möjlighet att boka in sig till en, en VIP-middag tillsammans med Devlin och eh, Logikförlags medarbetare Där vi har bokat ett privat rum på en av Stockholms eh, anrikaste krogar. Där vi tillsammans eh, kommer att njuta en, en svensk tre meny eh, för den som önskar eh, lite mer. Liksom tid att kunna diskutera och prata om de här sakerna och umgås på, på det sättet. Men den 27 maj är alltså releasefesten. Biljetterna släpptes igår och de går som smör i solsken som man brukar säga. Mm. Och det är ju av naturliga skäl begränsat antal platser både på releasefesten och på middagen efteråt. Så att du går in på fria-svenskar.se och så kollar du under evenemang så finns det där. Det heter Release Fest och föreläsning F. Roger Devlin, den sexuella utopin vid makten. Där finns också mer information om boken. In och boka din plats. Jag ser fram emot att träffa dig och såklart Devlin i Stockholm. Jag har inte träffat honom förut så att, det ser jag verkligen fram emot.
1: Mm. Nej men absolut. Uh, viktig bok kommer finnas till försäljning där efteråt också så det är väl värt att och, och kolla på den. Som sagt det här med, med uh, för, för att det är så mycket förklaras i. Återigen då man får många, eller, Ofta så ställer jag mig själv frågan så här, varför det är som det är och så vidare. Och just det här som man säger, den sexuella utopin vid makten. Alltså den utopiska idén och den, 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 de, de tankebanor som ligger till grund för bland annat då den sexuella utopin då, som är i, i grunden en, en sån här vänsteridé. Det faktum att den är vid makten, det är ju det som också ger svaret på många frågor när den här utopiska alltså den här typen av, av röda utopier det kan vara bolshevismen eller liksom marxism eller i det här fallet någon form av feminism eller vad du vill kalla det för när den, när den får makt då blir det som det blir och det är väl värt att förstå därför är den här väldigt, väldigt viktig för den, den lägger pusselbitar som du behöver mm. så absolut och sen då få tillfälle att träffa Devlin själv och lyssna och sådär och framförallt också nätverka med människor det är riktigt trevligt, så kom dit köp nu och så ses
0: vi där mm Um, vi ska gå vidare till att tala om EUs migrationspakt och det som då röstades igenom här om dagen i Europaparlamentet. Och vi ska göra det genom att kolla på en, en debatt igår mellan eh, Thomas Tobé från Moderaterna som har varit drivande i att få igenom det här tillsammans med kommunister och miljöpartister och så vidare. Eh, dessa som nu jublar över att eh, massinvandringen kommer öka till Sverige och till Europa. Och, eh, detta har du gjort i samarbete med Moderaterna. Det här beslutet har fått Mattias Karlsson att på Twitter gå ut och säga att det här, om inte det här stoppas så kommer inte regeringssamarbetet hålla.
1: Det är hårda ord som inte sägs lättvindigt naturligtvis. Ja. Nej. Sen har han ju rätt i sak. Vi får väl se nu om, om SD har vad som krävs för att, för att störa. Mm. ställa kraft bakom orden eller om man är för sugen på regeringsarbetet för det, det, det kan inte accepteras
0: eh, kan det... Vi ska kolla på den här debatten eh, för att få lite eh, insikt i det och sen ska vi, vi kommer stanna då och då för att
2: Thomas Tobé. kommentera från Moderaterna och till Charlie Weimers från Sverigedemokraterna som befinner sig i Bryssel just nu Charlie Weimers, Sverigedemokraterna var de enda svenska ledamöterna som röstade nej till den här nya migrationspakten. Vad är ditt viktigaste argument? Ja, Det är ju att
0: Sverige har en situation efter årtionden av väldigt hög asylinvandring som gör att vi under mycket lång tid framöver kommer att behöva
2: hantera konsekvenserna där av segregation, eh, våld, kriminalitet, arbetslöshet. Att i det läget öppna upp för en lagstiftning som Thomas Tobé gör som ger EU-kommissionen möjlighet att diktera migrantkvoter till Sverige anser jag är helt fel väg att gå och kommer att skapa problem för svenska regeringar framöver. Thomas Tobé, du får bemöta det på en gång. Jag menar att det är helt avgörande att om vi ska kunna uppnå att få en lägre invandring till Sverige behöver vi byta den här ordningen som vi har haft på EUs migrationspolitik under en lång tid. För det har i praktiken inneburit att det har varit ett fåtal länder och inte minst Sverige som har fått bära det stora ansvaret.
0: Jag ska bara säga då, och de kommer säkert komma till det debatten här
2: men vad det här
0: innebär är alltså att Sverige inte längre beslutar om invandringen till sitt eget land. Precis. Alltså om Sverige då säger vilket är en del av tidigavtalet vi ska ha noll invandring då kan EU säga, och kommer säga, nej. Ni ska ta emot så här många. Och det är bara en liten del av det. Hela den här eh, pakten innefattar också ökad möjlighet till annörinvandring. Ett stopp för att kalla det för illegal invandring. Det ser pratat om irreguljär invandring. Det finns lite andra sådana saker. Eh, och för att i början så var nämligen de gröna och vänstern var emot det här. Men de lyckades då kompromissa in en massa ökade möjligheter för massinvandring till Europa och till Sverige mm. som eh, Tobé och eh, de så kallat konservativa eh, då gick med på. Och nu så drog man igenom det här i eh, Europaparlamentet. Det var bara två partigrupper och det är de liksom invandringskritiska mm. som var emot det här. Eh, kommunisterna var för Miljöpartisterna var för Sossarna var för de så kallat konservativa var för. Ja.
1: Återigen, då bara så att vi, vi har det klart. När vi säger konservativa så är, menar vi en mer borlig version. Alltså, en, en mer alltså en långsamma sossar Ja, precis. Lite mer trötta huvud susar. Mm. Ja.
2: Och jag menar att vi måste nu komma till en lösning eh, där det är fler medlemsländer än bara Sverige och några till som ska bära detta. Mm, men är det så att, som Charlie Weimar säger, att eh, kommissionen kommer, kommer att diktera att Sverige ska ta emot eh, migranter? Nej det stämmer inte utan det är stora skift. Här ljuger han vilket
0: jag tror att Charlie Weimers snart kommer påpeka. Mm. Han, ljuger han ljuger alltså. Han ljuger,
2: alltså. Och det som jag och min partigrupp har gjort och nu också fått ett starkt stöd för. Det innebär att vi nu kommer att få en ökad kontroll vid gränsen den stora skillnaden kommer innebära att vi gör en större skillnad på människor som faktiskt har asylskäl i Europa och de som är ekonomiska migranter. För att de allra flesta som kommer till Europa saknar asylskäl. Och den ekonomiska migrationen den måste minska. Och jag tror att vi är... Ett... Och man ska veta
0: att det här också innebär att EU då kan tvinga på Ungern och Polen till exempel mm. de två länder som...
2: Thomas Tobe är en riktig skärtryttare, och det blir värre. Du borde lyssna eller titta på hela avsnittet. Då får du också veta om bilans pappa bor kvar och varför Kongadans kommer stoppa mäns våld mot kvinnor i hemmet. Hela programmet finns för dig som är stödprenumerant vilket du enkelt blir på svegott.se. Trevlig helg!